0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。<笑> Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。2024过了第一个星期了，你如何呢？我最近在实行那个就是盘点课的一些方式，然后我觉得我上一个礼拜。很成功的处理完一些我以为我过不去的坎，我以为我会死在上一个礼拜。<笑>认真，如果大家有细看的话，就是我现在嘴角是裂的，然后这边有一些痘痘什么的，那就是因为我在大的压力之下，然后有工作量突然激增的状态下，我的身体免疫力反应会变低。那这是没办法的事情，可是因为很多东西厂商就是集中想要在这个时候做完，所以我真的压力超级爆肝大。我我怎么怎么个大法呢？就是平常可能就是写个一支到两支的脚本，一个礼拜顶多两支脚本。我上个礼拜光是上个礼拜我就写了五支脚本，这还是呵呵对，应该呃这样不能算，因为其实有两支我等一下要写。然后现在时间是上午十二点三十六分。凌晨的那个上午，我还有两只脚本要写，所以呢，你们就知道就是，嗯，大概有多少的东西。而且写脚本不是说 OK 信手拈来，我 Word 档打开就可以开始写，并不是有一个收集档案的工作要做，就是你要收集资料，你要看别人做相关的东西，统合，还要浓缩资讯等等，而且你要想切角，最让我卡关的都是切角，就你要怎么样把这个脚本写的让。大家都想看，让这个脚本的内容是对每一个小猫来说都能够有实质的应用的，这个对我来说是最难的。那今天先跟各位说声抱歉，是因为我的麦克风好像坏了，不是麦克风的问题，不然就是混音器的问题。我总之先买了混音器，混音器换了之后，如果还是不行的话，我可能就要换麦克风。但这几天交叉测试下来，应该真的就是回音器坏掉，所以我的声音听起来可能会有点怪怪的。但下个礼拜应该就会恢复正常了。国美纳塞，这个礼拜呢，我们要来聊两本书。呃，其实一本是略略提到，然后有一本是我们。就主要今天 podcast 要聊的这两本书，我其实都蛮推荐大家是可以在新年的一开始，赶快就先把这两本书背起来看的。那其中一本呢是这本《好奇心行动攻略》，是我们今天主要要讲的内容。这个《好奇心行动攻略》，我认为它是所有一整年，而且甚至它的封面设计的红彤彤、很喜气的，有没有？一整年你刚开始就是应该拿这本书出来看，因为它能够驱使你。接下来所有的行动，你接下来一整年你想要干嘛的行动力，都是要从好奇心开始。好，我们接下来会慢慢细细聊哈。所以总而言之，第一本是这个，那我觉得可以搭配星期四的主控力去聊，这两本书是可以搭配在一起看的。然后它比较像是它的行动前传嘛，所以。两本书都可以买，好不好？但我们今天是主要聊这个，然后这个的话可以到星期四的说书影片，两本书都可以看。那我觉得这两本书呢，是真的一定要在新年之前先收起来的。为什么我会一直强调是新年之前呢？因为这两本书的面向都是在讲人生规划跟呃驱动你去做某一件事情。新年新希望嘛，对不对？大家为什么每一个人的新年新希望都失败得很彻底、啊？<笑>我不知道你们啦，但是我去年的只成功了六十六 percent， 一间公司的 KPI 来说，哈，六十六 percent 其实是差强人意啦。那如果我今年想要过得比较狼性一点，那那个 66% 好像是有点不太能接受的，好歹要70分吧，就是有点像是你一个考试只考了66分，打你也不是，骂你也不是，<笑>对吧？所以就是这种感觉，我对我自己的要求会稍微高一点点，我觉得至少要七八十分。所以，嗯，我今年也想要稍微狼性一点。说到这个，你没有发现我的2024年的新年新希望其实有一点。就是矛盾 吗？ 我又想(笑)要狼 性， 然后又想要健康。那针对这个状况 呢， 我去咨询了一些 人， 包含我的老师 们， 然后还有我的老 公， 大家都说你真的应该找一个人来帮你了。就是经历了上个礼拜 podcast， 我再让我前情提要一下，不好意思，经历了上个礼拜的 podcast 呢，有不少人是有私讯到 IG 私讯我，然后说对那份职位就是帮助我的这个小助手很有兴趣，这样对这个职位很有兴趣。那我一直还没有开始招人的原因，一方面是因为这个职位的确切内容工作一直还没有定型下来，因为他不只要帮我，他还要帮我老公。那我老公那边他一直还没有一个明确的规划，就是这个人到底要干什么。第二点是呢，我们要怎么样给这个人薪水？这个人的职位我也还没有明确定下来，所以他其实就是我们知道需要找一个人，但是对于这个人的形象就很模糊。甚至今天老公还讲说，可能可以找到两位，因为就是我一个，他一个，就是看一下工作量有没有需要到这么多。对，就是反正就是适应一下这样。那甚至到上个星期之后，有小猫在私讯我说，他觉得工作量有点多，应该要。配到全职，那这份工作可能是会全职的，只是我们会先用兼职来适应一下，呃，适应一下你能不能做这份工作，也适应一下我到底需不需要这个人。就是我跟老公还在讨论中，我一直觉得我只要早睡一点点，我就可以把这个人的分量的工作干掉啊 ！I can do it, I can make it。尤其是上个礼拜我做了那个盘点课的东西之后，那个盘点课真的太神奇了，就是它可以一直不断的让我去回头看我今天这一整天。花了多少时间在工作上，花了多少时间在休息上，然后花了多少时间在阅读上？那我可以怎么样调配我的时间，并且精算到什么样地步？我还没有像盘点课的老师，就是像 Cam 那么厉害，他他好像是以一个小时还是半个小时为单位去,去复盘自己。那我还没有，我我是用天为单位，我觉得我用天为单位可能还有点太大的集聚，就是每次睡前我才在盘点。我应该是呃，我在练习，下个礼拜我在练习说可能。中午可以盘点一次，然后呃下午可以盘点一次，这样子就是不断的在问自己说。我刚刚做了什么？我花了多少时间做这件事情？然后我做这件事情的时候，对于我来说有什么样的帮助、好坏等等，去分析。那、啊、如果是呃哪边没做好，怎么样可以把它调整更好？这样就是用一个老板的心态在审视自己。我知道听起来很高压，可是这就是要狼性。你要狼就只能这样，了，狼就是这样内卷嘛哈。哎，你喂，这就是我觉得盘点课对我来说很大的用处，它可以把我的潜能逼迫出来。所以如果你想上盘点课的话。我在下方会贴上我的折扣码，可以折扣500块、呃， 500块差蛮多的。其实那时候他们跟我讲盘点课要开课的时候，我原本以为他们折扣后的价钱是原价，然后我后来才知道那个是折扣后的价钱。哇塞，那真的蛮贵的哎，因为它总共有十堂课，如果你十堂课都要上，就是盘点只是它的其中一个。项目，然后还有十个项目。如果你十个项目都要上的话，你看那那一这一整套系统下来多少钱，蛮贵的。但是好处是它可以点菜，就是你可以点你自己需要的东西上。那我目前就是最。推复盘课，因为我觉得复盘课是基础、基础、基基础。复盘这件事情，你可以用在很多东西上面，包含学习呀、啊，包含整理自己的人生啊。像我的话，我就是把复盘这件事情拿来追踪我的工作进度，追踪我一整天的流程，还有追踪我的运动项目，甚至包含追踪我的年度计划、年度目标。因为我是一个很爱拖延的人。<笑>你们可能不相信，但我真的是一个很爱拖延的人。我是一个嗯，不太敢去行动，我会给自己找很多的理由跟借口，害怕这个，害怕那个，这样复盘这件事情会提醒我，你的时间在倒数，你今天又没有做到，或是做到了什么？什么时候你才要去做？它就像是一个老板在跟你讲说，那你今天的 KPI 要做到怎么样？他让我想到。每一次下班之前，我们以前在微信的时候，大概每个礼拜吧，还是每天吧，我们都要写工作报告。就是这个礼拜你做了什么工作，然后你的工作项目、你的工作内容需要呈上给主管。大部分的时候我们都是复制贴上啦，因为公司上班就是 routine 的工作，你有什么好？就是你叫工作盘点，笑死。但是如果今天你是你的人生。你把你自己当成一个公司，然后你把你自己当成你自己的公司的员工。你今天要告诉你自己，你的大脑就是你的老板。你今天要告诉你的老板说，我今天做了什么事情？不是只有上班跟下班、吃饭跟睡觉，绝对不会只有这样。如果你的人生一天只有这样，就是起床、上班、下班、回家看剧然后睡觉，你觉得如果你是公司的老板，你愿意接受这种 KPI 吗？礼拜一到礼拜五就算了啦，啊、礼拜六跟礼拜天呢？<笑>难不成礼拜六跟礼拜天你的 KPI 是呃睡到自然醒？就比如说 like 睡十六个小时？不可能吧，睡十六个小时是死掉了吗<笑>？所以通常我只有在大熬夜之后我才会睡十六个小时，不要这样干，好不好？各位扯太多了，扯回来，反正总而言之呢，呃，复盘可以让你用比较高的视野去看你自己，然后会用一个比较清醒人生的方式去。审视自己的人生，我就这么问好了：如果你不记得你昨天的晚餐吃了什么，如果你不记得上个礼拜的周末你做了一件什么让你值得开心的事情，如果你不记得前一个月发生了什么，你的伴侣或是你身边的朋友对你说过的一句很感动的话，那么你就应该上复盘课，因为。这一堂课会告诉你怎么样留下那些生命中对你来说很重要的东西，不要让日子 day by day 的就过去了。很多人不知道自己的人生目标，不知道未来在哪里，不知道现在生下来要干嘛，那就是因为你不知道你的过去发生了什么事情，然后你在迷茫的自动导航过自己的现在，而无视茫然毫无头绪在航向自己的未来，就像是没有罗盘。没有地图的一艘船，超可怕！请你现在就下锚定下来，然后去上那堂复盘课。使用我的折扣码可以便宜五百块，那堂课真的爆肝贵，五百块还是有差好吗？拜托各位，五百块有差。好，讲完了，我们来讲好奇心行动攻略。那为什么我会说可以搭配这本书看呢？我最近真的是。被复盘课吓歪，所以也因为想要更积极的做一些，我不觉得是踏出舒适圈啦，比较像是人生成就之类的东西，有时在开始规划一些要更有规划规模性的东西，要不然大家提到我就是一个很爱看书 and that's it 的女子而已。我觉得我好像可以在自己的，如果我真的要把说书当成一份事业的话，应该要更有冲劲。那我觉得好奇心行动攻略就是一个非常适合我现在目前状。状态看的书籍，因为很多的东西，其实我们都需要一点点好奇心，你才会有那个冲劲去做第一步。这个礼拜才有小猫告诉我说，他不知道学习的动力在哪里，就是他没有那个学习的心情。可是我觉得，学习的心情是一个很沉重、很有压力的想象。你光是想着哦，可是我就不想学习，学习好累哦。对，学习真的很累。可是，如果今天你是想知道一件事呢？假设你是对某件事情产生了好奇心，你很想知道猫的尾巴。朝上、朝下、朝左、朝右甩动，各自代表什么意思？这时候你会不会去查资料？会吧。如果假设你再更深入的去调查一下，你假假设你真的对这个事情真的太好奇了，甚至你还查到说，可能胡须上下扬，那个耳朵左右摆，都有一些不一样的代表意思。你是不是要去查更多？在这个查询的过程中，你一定还会再发现更多。哎，那这样子跟这样子的组合，如果万一假设怎么样，会不会再产生其他的结果？我呢？查着查着，你总是会查到网络资讯尽头的那一个地步。相信我会某一些高端专业的技术是在网络上查资料的时候，会查到很很迷茫，就是就是已经不是一个可以靠自学可以查到的资料的时候。那这个时候，是不是你就会去翻书？如果网络世界没有这样的资料，那我们就找书嘛，找书来辅助。然后可能还会找人去询问，然后你可能是不是假设这个东西有一个专门的学者在研究猫这件事，那可能还可以去请教他，因为你真的很想知道学习这件事情它的最初原动力来自于哪里，好奇。如果你对一件事情完全没有任何的好奇心，那你当然不会有任何的学习目标，不要说学习目标了，你根本就不会有动力。我再讲好，另外一个好了，你要有好奇心。那部剧在演什么，你才会有想要把那部剧点开的动力吧。所以连这么费的一件事情，我要说看剧很费是不是很糟啊？就是连一个耍费的开始耍费这件事，都需要有好奇心来做启动了。那你说我怎么能够不推这一本做大家的新年？食物呢？那个新年哈，我们放宽一点啦。虽然我今年说要狼哦，可是我知道，就是我也不能逼迫大家跟我一起狼，而且我也不想狼的太太太突然。<笑>我知道我自己个性是比较羊的，而且我也知道小猫们的个性是比较猫的。我们大家都是，嗯、就是可能扑个两下，抓个两下，然后就开始躺地板翻肚肚了。我知道，因为我也是，所以我还在掌握那个狼跟羊中间的平衡点。这本我让大家拖到农历年，好不好？<笑>你们就现在买起来，然后呢，你就告诉自己。农历年放那么多天，我就把这本看完，然后跟主控力讲，我给大家的功课不会太多吧？农历年那么多天呢、欸，啊，你两本挑一本。<笑>如果你真的两本看不完，不然你两本挑一本，好不好？那如果两本挑一本，先挑这本，不是因为这一本比那本好或怎么样，但两本没有好坏之分，都很好。可是我只是觉得这两本搭在一起有有如虎添翼啊，我会觉得。只看一本，哎、欸，好像好像那个叫什么啊？差兵少了将。<笑><笑>就就就是、觉得你只吃炼乳也可以，你只吃刨冰也可以，但两个合在一起，你不觉得才是新滋味吗？哦，这种感觉应该大家就懂了讲、哦、那么多天呐、啊，我还没讲到书哎、欸，我要我今天是要讲三个小时，是不是？不行哦，不行哦。好，那这本书在讲什么呢？好奇心的行动攻略，它里面其实有九大关键，告诉你怎么样启动你自己的好奇心。那我觉得作者里面还有一个很棒的东西，就是他告诉你了启动好奇心的一个。公式，我在这边先把公式给大家。他说呢，这个好奇心其实是有一个东西叫做痒点。好奇心不是突然就有的，你一定是有一个东西那样啾啾痒痒的，想知道，好想知道哦的那个痒点。这个痒点，我觉得大家可以理解成有一些电影或是有一些美剧，不是很喜欢断在一些很很让你觉得不行，我要再看一点点的那种感觉吗？就是那个，那个就是一个阳点，不行，我要知道更多，不行，这件事情不可能只有这样子的吧？这种就是阳点，好，这个阳点就是开启你的好奇心之旅。那这个阳点要怎么样发生呢？这个阳点呢，你必须要相信加目的加边界。我慢慢讲哦，相信你要相信一切皆可以理解。呃，这也很好理解吧？就是如果你觉得这件事情应该不只有这样，而且它的背后一定有什么事情值得你深究的，所以你相信这背后一定还有什么东西你要戳破它。所以这个相信是相信一切，可以理解。那目的呢？目的这个就因人而异。比如说，如果今天真的是拿猫猫来做举例的话，我就真的很想知道我家的猫那个、尾巴在那边甩是甩什么意思的。好，这样是一个目的，或者是。我真的很想知道我的另外一半为什么每次都点餐要点半天，对不对？在这时候你可能就会去查一些良性的东西，就是比如说为什么有些人觉得障碍之类的。所以每个人的目的都不一样，甚至像书里，我觉得这本书它里面所举例的案例哦，就是都非常的广胜继学学万事开太平吗？很远大，都是在救人救世的。但是其实生活中有很多都是可以有想象力跟可以有好奇心的，他们的目的当然就是为了帮助更多的。他人嘛，因为我们在很多很多的书上都有讲说，人生的目的其实，如果你是在行动的时候，你能够帮助他人，你能够满足自己的呃成就感这个部分的区块。其实有些人的人生成就，或者是他们生下来的那个叫成就感、目标或者是自信心的那些来源，都是来自于能够帮助更多人。所以你在帮助他人的时候，其实与此同时，你也在帮助自己。所以有些人的目的是比较崇高的。那我今天为了让大家比较好理解，哎、欸，就是比较粗俗一点的理解哦。那么目的就可以举得比较简单一点点，但反正就是会有一个目的。然后还有一个边界必须被挑战，被挑战，哈，被挑战。这个边界是什么意思呢？比如说今天老板就告诉你，这个客户就是只能接受十五趴的折扣，他不可能再更多了。这时候就有一个边界，然后你就可以去跟他挑挑挑战，看看有没有可能二十趴。不然我们十八趴好不好？<笑>这个这就是一个边界的挑战，你要去挑战那个大家都说不可能啦、不可能啦，一定是这样啦。我拿一个最有名的案例举例：很久很久以前，大家都说地球是平的，直到有一个人告诉你地球其实是圆的。这就是挑战，这就是边界。他为了这句话，甚至被关进去牢里面。他挑战了宗教的边界，挑战了人理解的边界。可是他就是那个边界需要去被挑战。我再次强调哦，你不需要去做到这么伟大的事情，因为我知道大家听到一些伟大的事情，然后就啊，干我屁事，我又不想，我只想躺在沙发上。你难道不好奇你从沙发上站起来之后会遇到什么样的人，会遇到什么样的事吗？那就是一个边界，从沙发上站起来，这也是一个边界。就是边界这种事情，它不需要非常伟大，它只需要去做不一样的改变，去做状态上的改变，我觉得就可以算是了。哦，这不过这我有点超意啦，就是你知道，我就最近看了很多书，所以我会把它融合在一起。好的，那么这边有讲，他说挑战边界呢，要把它落实在生活中。其实他作者有讲说，有一个为好奇心的启动，这个为好奇心，他说源自于很多比较小的困惑或未解密的秘密。所以就是像我刚刚讲的，比如说。猫咪的尾巴那种很小很小的事情，但是你有去发现。那么要怎么样去挑战这样子的，就是秘密呢？它有提供三个详细的分析做法。第一，去关注一些比较棘手的问题或令人兴奋的机会，这个时候可能就会让你发现你的痒处啦，就是挑战的部分。第二，前往从未有人涉足的领域，嗯，你可能去发现一些别人没有。看过的地 方， 或是第 三， 像我刚刚讲 的， 就是充分利用为好奇 心， 这三个点都是可以引发挑战这个条件的达成。这也是为什么我会再三强调。因为它前面两个挑战哦，还有这本书哦，都都写得好像很难这样子，而我就要要救人要记事，这样子，只是我真的觉得没有没有那么严重。那关注棘手的问题或令人兴奋的机会，你可以用在职场上，比如说你要去挑战一下，有没有可能今年我可以加薪或是升迁呢？那也就是一个令人兴奋的机会嘛，对不对？或者是前往从未有人涉足的领地，可以去开发一些新的产品，开发新的客户，开发一个。从未有过的兴趣，像我刚刚就莫名其妙看到别人弹吉他，然后就上网查了一下，然后就突然很想学乌克丽丽，所以我今年可能会去学乌克丽丽，就是这样，就是这就是一个好奇心，然后一个机缘，这样。哦、oh, ，by the way， 我真的今年去学那个皮拉提斯，我已经讲了好久，想了好久，我真的今年去做了，我就说吧，复盘课真的还有好奇心，就是让我。真的去好奇，因为我真的很好奇皮拉提斯到底在干什么东西。然后我一直很担心自己做不到。来，第二点，他的第三章节就直接讲说，用好奇心来征服恐惧。不是有一句话说，呃，好奇心可以杀死九只猫之类的吗？如果你真的好奇心大过于你的恐惧感，有的时候你甚至会因为过度好奇去涉足一些也许你没想过的事情。那皮拉提斯就是对我来说是一个非常好奇的事，因为我真的。听到太多人去上皮拉提斯了，可是又太多人跟我说那个东西跟瑜伽不一样，但我怎么看都觉得那东西就是需要柔软度啊。然后皮拉提斯又是一个不很便宜的课程，真的不便宜。我去上了一堂体验课，后两千块找二十。<笑>哦，我应该去当皮拉提斯老师，对不对？哎。也许 哦， 好， 不 要， 我们先不要把饼画那么大。但总而言 之， 我去上了那个东 西， 我以为我做不 到， 因为我柔软度很差。然后我一直很害怕我会表现的很差。这个时候 呢， 脑海里面就是会有一些呃小声音 嘛， 对不 对？ 然后你看作者这边就有一个办 法， 有这个办 法， 这根本是为了我写的篇 章， 你们知道 吗？ 我看了这章节之 后， 我真的觉得就是完完整整的在打我的脸。当你有小声音的时候，你的好奇心，它会帮助你。去完 成， 去克服那些恐惧。比如 说， 作者对他自己 说：“ 我将开始进行这个关于好奇心的研究计 划。” 因为他真的对于好奇心驱使行动力这件事 情， 他有很高的好奇心。好， 可是内在的小声音就对他 说：“ 你对这个主题了解多 少？ 你什么都不知道 啊！” 作者就告诉他 说：“ 我会尽可能的了解 他， 我会尽可能去知道这个主 题。” 那内在小声音就 说：“ 哦， 你才不会 呢！” 作者还 说：“ 我想要写一本关于他的 书。” 然后小声音就说：“你写书，哈，哈，别逗了。”这就是请听内在批评的声音，但是你难免会被这些声音影响。我们都会，就是我们也是人，就是脑子不知道是怎么样子，就是一定会有这个声音出现，就很讨厌。但大多数的人呢，其实都没有正确的使用这个声音。其实这个声音是大脑用来保护你的机制，为了避免你。遭到受挫的那个反应，因为受挫会不开心，不开心大脑也不开心，所以大脑为了避免你不开心，他就只好让你先不要去做那件事情，反而让我们先不开心了啊！大脑真的是哈、啊、聪明，结果就是呢，因为我害怕做这件事情，因为我可能会失败，不如说不如对自己说，我已经准备好了。如果我失败，我会再试一次，因为第一次失败不表示最后一次一定会失败，这是迈向成功的必然过程。我在这边有稍微贴一页啦，就是这本书有一个很奇妙的编排方式，是我第一次看到这种编排方式。如果在看 YouTube 的影片档，大家就是可以比较看清楚看到这个他书里面的编排。他写每一次写到一个段落的时候，会像这样子引经据典，写一个小小的小行字在呃书的。右上或者左上角，然后这个时候的排版会突然间有一个 L 型的白色空格，对，所以它的阅读方式就是这样子读下来，然后要一个 L 型这样绕过来，这一块是突然多出来的。我不晓得这个这个排版真的是第一次看到，很新颖。嗯，说坏嘛也不是坏，但是说好吗也不算好，就是一个。哎呦，这种感觉。那我在这边贴起来的一句话是：好奇心能让我们更快走出被他人排挤或拒绝的内伤。这种遭遇往往使人被觉沮丧。我自己觉得确实是如此。就是有的时候别人告诉你你一定做不到，你不要相信他就对了。你相信你自己。蛮多人会进入那种：如果我跟不上，如果我失败。我怎么样才能把自己融入小组中？这样子的困惑跟自我设限。但其实，你只要拥有好奇心，只要你有足够的能量去应对这个世界，去应对这个环境，去应对当下的问题。好奇心它还有什么样的一个具备条件呢？其实好奇心还有一件事情会触发你的观察力。往上提升。当你拥有好奇心的时候，你会很想知道所有的事情，你会闭上嘴，冷静观察，然后冷静学习，因为你会想知道很多事。在这样子的状态下，其实反而能够观察出环境、团体里或是问题之中比较少被人。讲出来的那个区块，或是议题，或是观点，那这种时候，其实别人欺负你，或是你在受到什么挫折，你反而是看不到东西的状态下，心情不好嘛，就是比较没有办法思考的状态下，如果你还能够保有好奇心，你可能会问自己：万一今天不是这样呢？好奇心会迫使你去观察你没有看到的地方，而且能够让你把它往上跳，从受害者的立场往上跳一格。我为什么会大推这本书跟主控力一起看呢、哦？是因为主控力里面也有提到不要把自己放在受害者情节里面，所以我才会说，呃，就是问对问题，好奇心就是让帮助你问对问题。那么我最后念一下后面。这个部分，他的书的介绍，因为他主要是掌握九大关键嘛，什么是有目标的好奇心？对，有目标的，在对的时间。问对的问题。我们热于勇于尝试挑战极限的人，我们佩服有人敢梦想看似遥不可及的计划，解决长期存在的难题，将不可能变成可能，并帮助人类持续进步。在这本书中，我们看到成功人士如何针对特定的目标，发挥好奇心，包括进一步理解科学与人类，发现全新的领域与机会，实现重要的成果。有目标的好奇心可以激发你离开沙发。鼓励你解决复杂的难题，并教导你如何由清晰的头脑、热情、勇气与积极的态度探索并钻研未知的领域。那这本书呢，总共是有九个核心的课程，我会很大推这本书。还有另外一个小原因是，除了它里面有一些金句啦，然后它每一次讲到一些东西的时候，它就会有这个试试这个办法。如果你现在是看 YouTube 版本的话，你会看到我现在翻出来这个试试这个办法。他写一段之后，他就会告诉你一个实质的行动。如果你真的照了行动，照他会要去做，也许会激发一些让你不同的东西。比如说，像我刚刚讲的，我万一失败了，我该怎么办？我万一跟不上，该怎么办？他这个事是这个办法，他这边建议。尝试新的东西，刺激你的好奇心。深呼几口气，不要被忧虑、自我怀疑击垮，也不要将可怕的预测结果视为结论，而是更仔细、更理性的分析自己的恐惧。当你分析内心负面的声音，要发挥好奇心，探索自我，而非批评自我。接下来，写下积极正面的描述。翻转消极负面的想法。那、啊、回到我刚刚讲的那个提拉皮斯，就是我很担心自己做不好，然后我一直都没有去行动去上提拉皮斯。提拉皮斯至少我已经从去年吧，我健身教练可以作证，去年还是前年，我就开始一直嚷嚷着说有机会一定要去上这个皮拉提斯，不知道我能不能做到。然后我一直很担心自己做不好。那事实证明是，我昨天去上的那堂皮拉，昨天前天去上的那堂皮拉提斯呢，真的我做的很好。就是我不晓得是老师真的就是很很夸赞我还是怎么 样， 他是客气还是怎么 样？ 但最后因为有一个类似小海豚的平衡测 验， 就是我必须要把自己的躯体放在那个小海豚一个凹凸不平的球上 吗？ 那是算球 吗？ 我不知道该怎么形容那个东 西， 它长得有点像是小金 鱼， 一个小金鱼的感 觉， 然后它是一个圆弧形的 底， 所以如果你整个人趴在那个上面的话。呃，你会摇来晃去，尤其是当你必须把手跟脚都离地，以一个乌龟的姿态平衡在那个东西上面，超难。但是我试了大概十五秒，我就办到了。然后我要保持平衡在上面维持大约两分钟，但我会左右晃啦，我没有到非常稳。可是那个东西就是在训练你的核心，你要用呃肚子去抓中心点平衡感这样。那我自己觉得。如果我当初就被呃我自己的负面声音给困住了，就是我可能会做不好，我我应该就是做不到，或是我年纪都一把了哈，还去上这个东西，真的有用吗？这样和有必要吗？我不会体验到一堂这么棒的课，我不会知道原来皮拉提斯对我来说不是一件太难的事情。也因为我就上了那堂课，所以我知道啊，我是办得到的。我一直都被我的脑子骗了，原来我是可以的。那甚至《好奇心行动攻略》里面呢，它还有一段是，呃，帮助你书写，你可以怎么样开始书写你你的书写旅程？这也是为什么我会说这本书对我来说是，呃，我今年必须要看的功课。它可能不是你们每个人都必须要看的，但我很推荐大家，真的可以拿起来看。它真的很像是启动，我不想讲原神启动，这也太宅了。但是就是启动2024年，启动你的人生，让你的人生不要再继续就留在沙发上。但如果你想留在沙发上，这也是一个选择啦。我不会逼迫你，我不会想要 judge 任何人，就是每个人都有每个人自己的选择权，好奇心。不能没有哎、欸！如果你的人生不想被制约，你不想要陷入三点一循环的人生的话，就是只有上班、下班，然后睡觉这样子三点一循环的无聊人生的话，好奇心，拜托大家至少要保有好奇心。我在看这本书的时候，一直在想到我之前大推的另一本小说。那个鬼话连篇，鬼话连篇里面有一个细节，我这样讲应该不会爆雷，但应该我小猫会看的，应该都去看了。鬼话连篇真的蛮好看的，好不好？嗯、呃，里面有一个细节是那个小男孩，就是小小男孩拿到了 iPad 之前跟拿到了 iPad 之后的表现。然后那时候我看到呃那一段的时候，我就跟老公讲说，将来我们如果有小孩，我绝对不要。马上就给他手机，马上就给他平板，能拖就拖，我不要让他接触那个东西。我真的觉得发明手机跟发明平板的那个人啊，我真的不知道是发明手机比较严重的去摧毁人类，还是发明原子弹比较严重去摧毁人类。因为那个小男孩在接触平板之前，他去森林里面跟他的保姆聊天，他可以想象哦，就是那边有树，那边的树是他们的宝藏库啊，然后还有龙的那个石头啊，他在森林里面玩得非常开心。他不只有好奇心，他还有充满想象力，他会好奇这个是什么，那个是什么，一直都在问问题：为什么人从哪里来？为什么？冬天会变冷，为什么？为什么？为什么？他问了好多问题，就是一个很可爱的小男生。但是他拿到平板之后，他只在乎那个愤怒鸟。我用红色的鸟呢，还是我要用绿色的鸟呢？哇，那个黑色的鸟会爆炸！哦，真的是、哦、好生气。然后他也不画画了，他只想玩他的平板。我认为好奇心之所以会被摧毁，在这个时代会被摧毁，有某一部分就是因为我们都一直大量接触三 C 产品，然后我们的工作又非常的 routine， 大部分的人工作其实都是换汤不换药，可能内容会换一点点，但大部分是有一个 SOP 可以跑的，所以每个人都变得像机器一样。Don't do that， 不要把你的人生过成 day by day。你不是机器，你不是德恩奈，好吗？<笑>好了，那么知道今天有一点严肃，好像好像在碎念很多，就是老妈妈的碎念这样子。但这是最近我呃接触到比较多的一些观念跟想法，所以我觉得我停顿了很久，也很积极的想要重新站起来，有点像在泥沼里面，我想要重新站起来，我想要脱离现在这个环境，我想要更积极的做一点东西。我不晓得我这个动力可以维持多久，但是我希望我能在有动力的时候，还有保持这个微动力的时候，能够告诉、分享给大家我现在的心情跟我现在的做法，这样子。那也希望这个做法这一套东西能够交给你之后，你对你来说有所收获，对你的二零二四年有所帮助。嗯，这也是我在这里这么辛苦的原因之一啦。<笑>好啦，那么今天的五秒备忘录就到这边告一个段落啦，希望你喜欢。嗯，我们就下个星期同一时间五秒备忘录再见喽，大家早安，拜拜